0: Život na srpsku. Dobar dan, ovo je Život na srpsku. Ja sam Ana Kalaba, a moje gošće danas su Mija Bjelogarlić i Staša Bajac, autorke dokumentarnog serijala Ona se budi koji 31. januara kreće na N1. Zdravo, devojke! Ćao! Zdravo. Odmah moram da pitam, pošto je meni prva asociacija na pesmu Ona se budi šar lak, <laughs> ta referenca nema mnogo veze, jel da?
1: Pa, u suštini ne. Mislim, ja volim tu pesmu i taj naziv, taj naslov te pesme ovaj, nekako se samo ispostavio kao prilično ovaj, prigodan za temu u kojem se mi bavimo, a svakako je nekako postao kultni zbog, zbog te pesme, tako da eto, to je, ne, ne, ne krije se nikakva posebna priča i za toga ovaj, samo to.
0: E, šta u ovom slučaju znači Ona se budi?
2: Hoćete, ćemo <laughs> svaki put svaku pitanje, <laughs> da se svaku pitanju da su u pogledu. Um, pa ja ne mislim da su žene ovde uspovane. Mislim da baš suprotno. Uh, mislim da su uh, aktivne na svim planovima mogućim života čak možda više nego muškarci. Mislim da ona uh, izraz koji se često koristi, a to su uloge neke koje ispunjavam, uloga, majke uloga, ovo uloga, ona koja veli generalno smete, ali zvuči kao da mi nešto glomimo.
1: Mm
2: -hmm. um, tako da mislim da je možda, uh, to sad ona se budi, uh, više u smislu da se ona osvešćuje. I da iz nekog novog ugla posmatra tvoj svoj hiperprobuđeni život. Mislim da bi možda čak mo volila ovo, ta naša žena i da drevne. <laughs> Ako bi ovo je to omogućilo. Ali nekako je zanimljivo da sad zapravo... Mislim, to što mi je rekla kao kultna pesma. Ove, I u serijalu mi koristimo dosta raznih nekih referenciji iz muzike, iz filma i generalno s, e, raznih tih nekih tropova iz naše mainstream nasledđe od, od, od 50-ih pa na ovamo. I probamo da ih posmatramo nekako drugačije. Tako da to možda jeste kao neko buđenje neke druge strane i nekog drugog ugla posmatranja.
0: Da, mi smo videli par tizera, trejler... Uh, I vidimo mnogo poznatih likova tu. Uh, da. Kako ste birali te žene koje, koje će gostovati?
1: Pa, pre svega na osnovu toga, na osnovu neke naše procene šta bismo o njih mogli da čujemo. Uh, i, uh, ali je nekako ideja bila da mislim, sam serijal je postavljen tako da se ne bavi toliko faktografijom, podacima informisanjem na taj način statistikom um, teorijom u opšte generalno feminizma ili ženskog pokreta ili položaja žena dakle mi se više smo se trudile da se bavimo tim nekim kulturološkim kontekstom, prosto svim uzrocima i korenima svega onog što je patrijarhalno, što živimo u našoj svakodnevici i šta je to u našem svakodnevnom životu gde neka vrsta tih patrijarhalnih obrazaca života i ponašanja provejava, a da ni žene ni muškarci, dakle kao članovi društva, nisu toga svesni i odakle to potiče i gde je sve to prisutno da mi to nismo osvestili. I tako isto bi pri izboru sagovornica smo se trudili da nekako to budu žene koje će ispričati neke stvari koje do sada možda ljudi na taj način, kroz neki mainstream kanal, nisu imali priliku da čuju. I naročito ljudi koji se uopšte nikada nisu ni bavili tom temom, koje nikada nisu osvestili da bi možda neke stvari po pitanju svojih rodnih uloga mogli da preispituju. I to je nekako prosto bila ideja da možda čak se tu i pojave neke žene koje nisu nužna prva asocijacija na temu položaja žena, u Srbiji i da prosto nekako se čuju neke stvari koje, koje nisu ta neka opšta mesta koje se uvek povezuju uh, sa tom temom. Tako da smo se i pri izboru sagovornica trudile da nekako to uh, postignemo, da bude što raznovrsnije i generacijski i po profesijama, uh, a da opet nekako to budu neke žene koje, koje će na kraju svima biti inspirativne.
0: A meni je zanimljivo zato što jesu poznate i obraćaju se različitim publikama, različitim ženama. Na mene će neka ostaviti utisak drug, drugu, ne znam ni koje ili... Ali, ali o čemu pričaju? O čemu Brena priča, na primjer?
1: Pa ono što je meni to bilo interesantno je to što a, vi kada pričate sa ženama koje su ostvarene, koje su uspešne, a, koje su prilično emancipovane, Uh, shvatite da one i kada pričaju iz ličnog ili kada uopšte pričaju nekako svoje stavove na tu temu, vi razumijete da su nekako i njihove borbe sa tim uh, rodnim stereotipima, diskriminacijom, uh, onim sa čime su se suočavale kroz odrastanje i tako dalje, zapravo vrlo slične kao i kod svih drugih žena. Dakle, tu nema razlike. Prosto, uh, naravno da su pod različitim okolnostima različite žene žive, različite živote, ali A, prosto taj ključ je isti za sve. I onda vi tu vidite nekoga ko je možda e, najveća zvezda e, u Srbi ili na Balkanu ili s druge strane neko ko e, je, ne znam, profesorka negdje ili uspešna glumica i tako dalje. Ali zapravo vidite da je u stvari e, taj sistem isti za sve. I da su one možda samo našli način da drugačije se izbore sa određenim stvarima, ali da tu zapravo između žena nema nekih suštinskih razlika kada je u pitanju njihov rod i ono što on određuje u njihovim životima. Da,
2: pri to mislim zanimljivo je da smo, to, sad, to su žene koje su javnosti poznate uglavnom ponome što su radile i one imaju nekakvu svoju javnu personu. Sad mi se nadamo da smo učinile tu atmosferu ne samo na snimanju nego generalno s tim konceptom i kako smo o tome prišle dovoljno udobnim da se one otvore i privatno. I da onda to privatno ne bude sad senzacionalistički na način na koji privatno obično jeste kod nas u medijima, nego na neki način da uh, žene koje možda nisu u javnoj sferi, <coughs> ili ih mi nismo izabrali konkretno sada da o tome pričaju, da mogu da se s tim identifikuju i da zapravo razumeju da to što neko uh, deluje uh, snažno ili samouvereno, to ne znači da nema svoje nedumice i izazove i uh, da ta zapravo ranjivost koje su bile spremne da pokažu neke koje smo videli. Konkretno, mislim, meni jedna od omiljenih sagovnica je Jelena Zorić, uh -huh. koju znamo kako smo je zapamtili. Opasno, opasno tako je, koja je stvarno onako se otvorila I uh, meni je to bilo jako dirljivo i da razumemo da zapravo da iza snage i borbenosti stoji uh, i neustrašivosti stoje i strahovi i suze i sumnje i odsustvo podrške i da prosto sada ovim serijalom da se stvori nekakva atmosfera i nekakav um, drugačiji ton um, uh, u kojom možemo da pričamo o ovim stvarima, koji možda nije to što je mi je rekla, ne znam, teoretski ili faktografski, nego kažemo, ej, ajde sada da, da se nekako oslobodimo od toga šta stvari jesu i kako o njima pričamo i da probamo to što sam i rekla iz nekog drugog ugla na neki drugi način.
0: Da, da, da. A preto mislim da sve te žene, ajde, ja koliko sam istrela, u sveri ko, ko uopšte učestvuje? Videli smo Brenna, Milena, uh ova Biljana Srbljanović, Isidora
1: Simionović, uh, Marina Marković. Marina Marković, znači spomenula se Jelena Uzorić. Uh to su i uh, istoričarke Dubravka Stojanović, Latinka Perović. A uh, zatim sociološkinja Marija Babović, uh, potpredsjednica Delta Holdinga Marija Desivojević. Uh lepo brenu smo spomenuli Iva Ilinčić. Mm -hmm. uh, lato. Geneta Agović, aktivistkinja iz Tutina i lekarka. <laughs> I lekarka usput, da, i ehm um, sad ja više ne znam. Možemo da nekog Da, Jovana Gligorijević. Um, da, ne ne znam sad, verovatno smo i... nekoga zaboravile, ali da, ovaj jeste, da.
0: Da, i pretpostavljam da svaka od njih ima neke svoje priče i neke svoje kako ste vi to po temama rasporedili? Imamo petu epizoda, je li tako?
2: Tako je. Prva se zove Lepa kao slika i bavi se body image'om, seksualizacijom, estetikom, ženskim telom, I tu ulepšavanjem. Problem, <laughs> I tu, ne, čekajte, je li tu? A ona nije, čak nije tu. Čak ne, nije tu. Da, da, da. A, druga je, je li druga koje Kosikova donosi? Jeste. To su muški i ženski poslovi, kućni poslovi, šta je plaćeno, šta nije plaćeno i zašto, briga o deci i tako dalje. Treće, majčinstvo. Uh, četvrta je seksualno zlostavljanje i peta uh, je nekakav, mislim ja se zezam pa zovem okrašaj Tita Jarkana, ali nekako užasno komplikovano istorijsko nasledđe, puno raznih suprotnosti od ono nevjerojatnih stvari koje su urađene posle drugog svjetskog rata kada smo imali nekakvu uh, eksploziju ovaj, uh, jednakosti i vere u jedno ravnopravno društvo do nekakvih ono, uh, sudara s realnošću posle 60. i 70. pa opet uh, onda krah 90. i sve što se ta desilo i ovo što danas živimo što je nekakav uh, nekako u stvari posledica svih tih potpuno oprečnih struja koje postoje i dan danas u isto vrijeme.
1: Meni je recimo to omiljena epizoda, A meni je to baš onako favorit, zato što mislim da sad recimo ako bih ja ili Staša ili bilo kod drugi imao ambicija dalje da se ovim bavi na ovaj način, mislim da bi recimo od te epizode i od te teme i teze koja je postavljena u toj epizodi mogao da se napravi čitav jedan dugometražni dokumentarac, mm -hmm. ovaj, jer prosto Jer tu zaista imamo sjajne sagovornice u toj epizodi koje su nekako čitavo pitanje današnjeg položaja žene, odnosno zapravo čitavog toka hronološkog kako se uh, taj položaj žene menjao ili nije menjao i zašto se nije menjao u određenim razdobljima, um, zaista povezala je sa tim nekim istorijskim i, i kulturološkim kontekstom uh, Srbije um, na jedan veoma interesantan i mogu da kažem možda i nov način koji na taj način mislim da ja barem nisam čula da je neko do sada razmišljao dakle, kako povezati ne znam, određene uh, mitove ili istoriske narative ili neke nacionalističke matrice uh, sa pitanjem toga kako se žena tretira i šta se od nje očekuje i kako se to dalje održavalo na neke normativne okvire, na zakone, uh, na je neki taj pravni položaj, a onda s druge strane koliko je taj pravni položaj i kada je bio bolji u praksi bio takav. Mislim, jer danas recimo imamo situaciju kada uh, je prosto svi zakoni su na našoj strani manje više. Mislim, ima onih koji su i dalje sporni, no, uh, na, ali prosto na papiru mi ne možemo reći da imamo problem. Mislim, mi sa druge strane imamo i te kvote i u vladi i u parlamentu i nekako se čini da smo jedno ravnopravno društvo kada nekako to pogledamo sa distance ne, na nekoj slici ili na nekom papiru. Ali upravo to i jeste bio izazov da vidimo šta se, šta se krije iza u stvari. Da li je to baš tako?
0: A šta je, možeš neki primjer da navedeš? Šta je tebi ostalo kao najupečetljivije iz te epizode?
1: E pa ne bi sad da pričam mnogo o tome. Ovaj, ali um, da, mislim... Aj nešto
0: konkretno da otkrije.
1: <laughs> pa ne znam, recimo... M, a, pa u svakoj epizodi ono što mislim da je ovaj vrednost ovog serijala jeste taj izrazito bogat arhivski materijal koji smo mm -hmm. koristile i trudile smo se da tu budemo kreativne ovaj i možda i u toj petoj epizodi ovaj to onako prilično ovaj autentično interesantno i efektno, ovaj ali svakako slušajte šta ovaj vam govore Dubravka Stojanović i Latinka Perović u toj epizodi to je zaista dragoceno Tako da eto, ne bi dalje od toga. Vrlovatno
2: Latinka je ja, legenda, žena koja je bila predsednica afežea, mislim imati ovaj, kao sagovornicu nekoga koja je iz prve ruke pričao o stvarima koje su se desile, koje su toliko važne bile i koje mislim da nije bilo od tog pokreta pitanje gde bismo mi bili danas. Tako da, mislim, to po sebi je meni lično sad isto neki, ono, nevrhovatno je prosto dragocijno imati to zabeleženo nju da priča o tim stvarima na kameri i mislim da... Cijel, da,
1: pritom ona ne... jako redko govori, govori uopšte da. u poslednjem vreme o bilo čemu, a naroče to o tim stvarima. Zato je redko koji pita u suštini.
0: Da. A, a mis... kako ste i vi ne govorili?
1: Pa ona je želela, njoj je to bilo interesantno. Mislim da nekako uh, nikada, nije nam se desilo ni sa jednom sagovornicom da neko nije želeo. Ovaj, mislim da prosto nekako su sve žene koje smo zvale, jedva dočekale da, da pričaju nešto na tu temu ovaj, jer mislim, nekako mislim da je to igraška naših medija. Zato što oni pronađu nekoliko žena koje ili se stručno bave time ili su negde u nekim svojim izjavama govorile na tu temu i onda nekako oni tako tipiziraju to, odrede nekoliko žena koje se onda stalno pojavljuju. Ovaj, A mislim da postoji mnogo drugih žena koje se bave različitim profesijama i one možda koje, za koje ne biste rekli da bi imali, imale šta konkretno da vam kažu, um, koje bi zaista rado govorila o tome i koje bi imala da podele lične iskustvo koje su vrlo važna i interesantna i mislim da u suštini tome jeste poenta uopšte obrazivanja ove teme. Da se čuju različiti glasovi i različiti uglovi. Jer mislim da je užasno opasno nametati konstantno jednu te isti Uh, ugao posmatranja. To je ono što smo se mi trudile da ovde uradimo, da nekako otvorimo neke, uh, ne, neke nove uglove uopšte i neke nove perspektive kako možemo da pričamo o ovim stvarima, da to bude zanimljivo i da nekako u svakom čoveku može da pokrene neku možda malu ličnu revoluciju kada to odgleda.
0: Je li imati muškarca kao
1: sagovornika? ne ne,
2: <laughs> ne. mogu ove ovaj, kad pogledaju u svojim ove ovaj, porodicama da diskutuju da iznose ove ovaj, mišljenja tome se nekako i nadam. Al mislim da isto ove ovaj, što je važno načina koji se o tome priče često kao da pričamo o nekakvim zakonima koji se tiču ne znamo no poljoprivrede ili nekih potpuno mislim apstraktnih stvari koje su odvojene od svakodnevnog života. I mislim da je meni ove, najveća vrednost a, ovog pristupa je što, opet, čak i ako smo pozvale žene koje su javno govorile o tome a, na način koji je do sad bio običajna, to je sad kroz neki aktivizam i kroz nekakve definicije i parole, da, da su sada pričale na drugačiji način. Mm -hmm. U tom smislu, a, šta to znači na svakodnevnom nivou? Šta to znači? Kao, zašto je ovo važno? Zaš, šta, šta znači za nekoga koje, ne znam, Ne znam, ima često ti komentari kao, sad se pojavljuju kao, šta će vama ravnopravnost? Mislim, ovo je ravnopravno društvo, baš to na papiru i u teoriji. Imamo ministarku, imamo premijerku, imamo što, ono šta, šta vama nije dozvoljeno. Ali kao, jel, ta ministarka kad dođe kući, ko pere sudove? Mislim, ko brine o deci? Da li je taj njen muž cijel dan ovaj, ministrovao na štiklama? Jel <laughs> je bole noge? Jer, ima e, Pros vreme. Kroz šta je,
1: mi se morala i da prođe do toga. Da bi došla do, do tog ove, uopšte mogućnosti da bude ministarka.
0: A gde ste vi u vašem životima prepoznali neravnopravnost? Jer neko će reći eto kao, mlade ste, u gradu ste, ostvarene ste. Mm kao, može li se to porediti sa problemima neke žene koje... <laughs>
1: to je užasno, užasno opasan pristup, zato što je to... Naravno, ne, ne, to, to ne, mislim, ne čujemo to prvi put, ali uh, to je po mojom mišlju jedna apsutna banalizacija pojmov uopšte jednakosti ili nejednakosti i jedno nerazumevanje toga. Uh, mislim, naravno da uh, smo i mi svesne, kao i mnogi druge žene, da... Uh, Naši životi obiluju određenim privilegijama mm. i mogućnostima izbora o kojima mnoge žene u Srbiji, verovatno većina žena, može samo da sanja i to je činjenica. Dakle, i to ne pričam samo o nekim materijalnim stvarima ili karijeri, već prosto mogućnosti izbora za koga ću se sutra udati, da li ću se razvesti, koliko ću dece imati, kako će izgledati moj dan, kakve ću ja izbore praviti po pitanju svog života i svoje budućnosti. Uh, I to jesu definitivno privilegije, ali sa, sa druge strane uh, prosto on, kod koji čini mene kao ženu ili neku ženu sa sela Uzrok toga što ja možda imam problem sa tim što će, ne znam, mene neko neće ozbiljno shvatiti na sastanku ili će mi reći da sam, ne znam, izgledam ovako ili enako pa da to znači da ne mogu ovo ili ono ili toga što ću se, ne znam, plašiti ako se vraćam noću sama i tako dalje jer ću biti diskriminisana na bilo koje druge načine. Ili to što sam se, recimo, ne znam, ceo život preispitivala u mladosti, da li ja sad ovo mogu ili ne mogu jer sam žensko, da li je to primereno ili nije primereno. Mislim, bilo je takvih primera mnogo u mom životu, verujem u životu svake devojke. I toga što s druge strane, recimo, neka žena na selu mora da uste u četiri ujutru, što ona, ne znam, nema pristup kontracepciji, što ona mora da rađa tu decu, što ona celo domaćinstvo drži na svojim leđima, što nema imovinu na svoje ime, iako na to imovini ona jedina radi što ne može da se razvede, verovatno što mora da trpi nasilje, što nije nezavisna itd. Uzroci svega toga su apsolutno identični i to je ono što je važno. I to je ono što moramo da osvestimo i da dođemo do tih uzroka da vidimo šta je to što povezuje meni i tu ženu. A povezuje nas mnogo toga, samo što su manifestacije te nepravde drugačije.
0: Da, to bih volila da označimo, evo pričamo o tome da se to dešava svima na svakodnevnom nivou čisto da, šta sve može da bude?
2: Pa, mislim, pritom, eto, na primjer, sad ta neka žena koja je negde u nekom selu i nema asfaltiran put do pomoći, ona fizički nema kuda. Ali mislim da je,
0: na primjer... To je neka žena. Neko.
2: Ne. <laughs> Ali sramota je ista, na primjer. Iako nas je nešto, ako odemo sad u neki možda ekstremniji primjer, prošla godina naučila da neke devike koje su iz centra grada, kao da to sad ne znam šta menja, ali iz, ne znam, porodica punih ljubavi i razumevanja, su mogle godinama i godinama i godinama da kriju nešto što se dešavalo u Kniz Mihajlovoj ulici. I da je, da je nepoverenje koje je došlo od strane javnosti upravo došlo iz toga. Što samo govori o tome koliko su to nekakvi mitovi. Sada... Ja da sad javno idem i pričam, kad sam ja u životu osetila sumnju ili sramotu, mislim, nemam ja problem sa time, ali um, negde je kao važno razumeti koliko zapravo mi kao žene krijemo, koliko smo naučene da ćutimo i to je ono božanstveno kako mi Lena Radulović u našem tom prvom tizeru i kaže, ženski kapital je ono koliko može da istrepiš. I to je sad stvar s tim stvarima koje su naučene, da je muževan i muškarac koji trpi, koji ne plače, ono, dečaci ne plaču, nevoj da si ona stvar. I za žene isto tako postoje nekakve verzije te rečenice i one su duboko ukorenjene u nama bez obzira da li smo bele ili smo romkinje ili smo debeli ili smo vršavi ili smo gradu ili smo u, u, na selu. I mislim da je to zapravo dragocenost je, ovog davam. serijala. Pritom, eto je u grom slučaju je Dženeta, naša sagovornica koja je aktivistkinje i laborantkinja u Tutinu. Uh, ona baš dosta i priča o tim svim ženama iz tih okolnih sela koje dolaze kod nje u Dom zdravlja i sa čime se ona sve suočava. Mm -hmm. Tako da je nama to bilo zapravo jako važno. Da Da s jedne strane mi sad ne glumimo da je naš uh, pogled uslovljen time kako smo mi odrasle, ali da prosto imamo svijest o tome da um, te manifestacije nisu iste i da, naravno da nije svima jednako lako ili teško. Mislim da to negde dolazi u od karaktera, ali pitanje um, ravnopravnosti i pitanje prava i kulture jeste da um, ne moramo da se osamljamo na svoj karakter. Dakle, da neko ko je um, sramežljivi ili manje neustrašiv ne znači da treba da ima teži život od neke žene koja će ono, kao, kao ja bi mu ovo, ja bi mu ono, ja bi pobegla, ja bi glasno rekla super, blago tebi. Bilo bi božanstveno da su svi takvi, nažalost nisu, tako da mislim da smo slobodni ovaj onoliko koliko onaj najugnjetavaniji među nama slobodan. I to je ta solidarnost i empatija
0: koja nam možda ipak malo fali.
2: Nadam se da ćemo je pobuditi.
0: I kad smo prvi put pričali, to je bilo pre više od godina dana, ja mislim, kad se pominja ovaj projekat, i u vremenu se svašta dešavalo na tom. Mnogi ženski glasovi su se mm. čuli i odjeknuli. Meni je jako bitan, ovaj, nisam prijavila, mm -hmm. koji je baš onako pokazao da niko nije
1: privilegovan,
0: niti... niti um, Kako se zove? Obezbeđen, odnosno obezbeđen.
2: Zaštićen, stvarno.
0: Zaštićen, <laughs> Zaštićen od mogućnosti nasilja na tom nivou. Kako ste vi taj deo uključivale u serijelu?
1: Pa to je zapravo taj... Um to je to da i iva, yes, Naravno, ne, da, A, ali tu je recimo taj hashtag uopšte i i ceo taj koji je tad nastao je bio zapravo odlična prilika da vidimo uh, koliko različitih žena uh, koje dolaze iz različitih delova Srbije, različitih uzrasta, uh, različitih pozadina, poslova i tako koliko njih je zapravo trpelo određenu vrstu nasilja. Zašto? Se, i zašto nisu prijavile. Znači to je ono jer nekako meni je to bilo jako interesantno da je godina počela uh, sa devojkama koje su prijavile pa smo tada imali priliku da vidimo šta se onda desi i kako, kako javnost reaguje, kako se ljudi dele i tako dalje. A onda se godina završila sa ne znam koliko na kraju 25.000 žena koje su rekle da nisu prijavile i rekle zašto nisu prijavile. I tu nekako onda upravo to onda tu vidimo da nema mnogo razlike mislim da prosto na kraju prevlada taj neki unutrašnji osećaj ili te sramote ili potrebe da se nešto istrpi, um, manjka tog ženskog samopouzdanja da imamo pravo uopšte na neki glas, da će iko biti tu da nas zaštiti ili da nam pomogne i to je zapravo da neka pobeda patrijarhata koja onda uopšte ne bira žene koje dali su privilegovane nisu tu tu onda postaju sve iste. I mi nekako i u tom mimo celu epizodu koja se bavi time, ali mi smo se zaista trudile da izbjegnemo bilo kakvu vrstu senzacionalizma, jer ja iskreno mislim da je to pogrešno što je jedini način za privlačenje pažnje javnosti na teme koje se tiču žena senzacionalistički. Znači, to su uvek ili neke velike ispovesti ili vesti iz Crne hronike i tako dalje. Znači, to je nekako neki način na koji uh, se ljudi privlače da, da se bave tim stvarima, da to čitaju ili da gledaju. A mislim da je zapravo baš izazov bio uh, pronaći način da o tome pričamo bez ikakvog senzacionalizma. Znači, ništa se ekskluzivno ne otkriva i tako dalje, ali da to zapravo bude zanimljivo. I način da se to postigne jeste upravo to da da se zapravo dođe do tog te neke identifikacije, oni koji to gledaju, možda ne sa svim segmentima tog serijala, ali dovoljno je da postoji jedan koji će onda toj osobi nekako otvoriti i potpuno jedan novi prostor da o tome razmišlja, da to preispituje i da možda pokrene taj neki lanac koji kasnije može da dovede do tog nekog buđanja. Mm
2: -hmm. Pritom da, epizode se zove Zašto je čutala, tako? Ja. Da, dobro. <laughs>
0: Ove. To je jako strašno pitanje koje se iznova ponavlja koliko god. Baš sam ja, mislim, u jednoj epizodi pominjala i Milen, uh -huh. nekad je zašto si čutala toliko dugo. Pa čak i devojčici iz petnice
1: kad... Uh -huh. ta priča, da. Pa uvek se to pitanje postavi, bez obzira, mislim. Ali da. ono što sad
2: mene tu negde e, fascinira, jeste što svaka vrsta pitanja, ja ne mislim da postoji pitanje koje nije na mestu, mislim, e, ali pit, stvar je tona. Uh, ton kojim se pita zašto je čutala je zapravo osuđivanje i nezainteresovanost. I meni je to potpuno apsurdno. Mislim, vajda kad pitamo pitanja, pitamo ih zato što smo spremni da čutimo i slušamo odgovor. I mislim da smo ga namerno smo tako i nazvali kao evo, ako vas stvarno zanima zašto je čutala, izdujite 20 minuta pa poslušajte. I ono što negde mene stvarno buni jeste da Ako sada kao bilo da se ženili muškarac, ali ako ispliva 25.000 nekakvih sidnih ispovesti. I vi zapravo kako vas ne, ne intrigira kao čekajte kako mi to društvo živimo, al moguće? Da li mislim mi svim neke stavove bilo da su predrasude ili smo naučeni ili imamo samo iskustvo naše našeg okruženja? Ali postoji toliko različitih sudbina i realnosti i postoji toliko toga što je skriveno. I sada neke žene su spremne da vam ispričaju neke stvari koje su za njih užasno neprijatne i nelogodne i onda su dočekane na nož a ne na upitanosti, ne na zainteresovanje i spremnost da se promeni mišljenje. Ja se stvarno naj, najiskrenije nadam, mislim, ja bih voljela da ovu seriju gledaju ljudi koji bi za sebe rekli eh, ja nisam feminist ili feministkinja ili svi oni koji misle da ove, za ovo ne postoji razlog, ja bih jako voljela da baš oni gledaju i nekim se i ne sviđa. Da, Ali, i ako posle toga
1: nastave da misle da ne postoji razlog, I to je okej. Okay, okay. Znači da nešto nismo uspele, da Aj, meni,
2: da, ali da, da bar imamo, mislim i to je sad malo i ta kultura i Twittera i ovoga i onoga da kao ti sad stalno moraš da imaš nekakav stav i da ne postoji varijanta u kojoj ti kažeš ne znam, nisam siguran, hm, da ja se slažem sa svojima, ali se ne sa oni. Mislim, meni to sad navjerovatno, ali sad izađe tizer da imaš 30 sekundi i neko je već zaključio čemu je to, zašto mu se povraća od toga, što neće da gleda. Mislim, kao čakaj, ono postoji more različitih mišljenja i iskustava i sada imamo medije, imamo tu digitalnu revoluciju, u priliku da imamo razne neke glasove i da ih čujemo i sad kao, ne znam, 15 nekih žena vam nešto priča. Mislim, Okej, okay, ne mora da vas zanima, ali to je ipak pola planete. To je ipak, mislim, živite sa, ove, sa sobom, sa prijateljicama, sa, kao, i, i sad vam nudimo neki način na koji možete nešto da saznate i da promenite i da učinite... Kao, jel mislim, ko je poenta svega ovoga, to je da su ljudi srećeniji. A ne neka sad kao, ne znamo šta ćemo sa sobom... Mislim, to je ono kao, ajde bolji, idi rađi decu nego što se bavi ženskim pravima. Mislim, to je sad kao da mi ne znamo šta ćemo sa sobom pa smo ovaj, proveli dve godine života u ovaj,
0: pa nad onim. A što vas je inicijalno pokrenulo da razmišljate o ovoj temi i da se povežete vas dve u ovom projektu?
1: Pa mene je pokrenulo upravo to što ja nisam nikada gledala. Um, emisiju, seriju, dokumentarac uh, koji se bavi pitanjem uh, rodne ravnopravnosti, pitanjem žena, uh, rodnih uloga. Uh, jedan. Mislim, zapravo nisam kod nas gledala uopšte, a i ono što je negde nekada postojalo je bilo nešto s, što prosto nekako mislim da, da nije bilo nešto što bi prosto ljudi rado gledali ili, ili pronašli način da se s tim identifikuju. Uh, I ja sam shvatila da bih ja tako nešto rado gledala, ali da toga nema. I poželjela sam da onda napravim tako nešto. Uh, I kako si se
0: s Stašom i povezala? Onda, ne
1: onda smo ovaj, nekako ne... Mislim Staša je radila uh, tada jednu, sada već dve predstave u ateljeu. Uh -huh. uh, pisala ovaj tekst za dve predstave koje se zapravo bave na neki način jednim od segmenta ovoga, ali zapravo... ovaj. Uh, to bolje možda ona može da objasni, ali uh, dve sjajne predstave koje se bave pitanjem uh, ženskog lika, ženske seksualnosti, tela, njihovih izbora i onoga što je nametnuto i kako društvo gleda na sve to i nekako, um, mislim da je to bio neki logičan izbor i, i ta saradnja je nekako samo kliknula u sekundi i od tog trenutka ovaj, smo radile kao da nekako cijel život radimo da, u tome. Da, da. <laughs> <laughs> Tako da, ovaj, eto, onda je iz toga nastalo i prijatelstvo <laughs> i ovaj tako da nekako ne znam to je sve išlo vrlo uh, vrlo lako i mislim da je ovaj uh, eto da iskoristim ovu priliku i da pomenem to da da uh, je po meni jedna uh, užasno uh, važna stvar i vrednost ovog serijala je to što ceo autorski tim mm. čini žene uh, i osim toga što što ceo autorski tim čini žene u pitanju su žene koje Su zaista cijel ovaj projekat doživjale prilično lično. Uh -huh. Mislim da nijedna od nas četiri ovo nije doživjela kao neki posao, kao nešto što sad treba da se odradi uh, i onda da se sa tim završi, nego nekako mi se čini kao da je svaka od nas onako iščupala deo sebe i neke svoje intime i usadila u, u svaku od tih epizoda i u svaki dan uh, kojim smo se bavile ovim. I zato nekako i mislim da, da da tu postoji nešto što ovaj što će verovatno ljudi prepoznati zato što nekako nismo ovo radile kao eto zato što smo procenile da će ovo možda biti gledano ili negledano, nego zato što smo zaista osećale i potrebu da se ovime bavimo i uh, mislim da smo nekako svaki detalj baš radile iste potrebe. Ovaj i mislim da generalno uopšte kada je su u pitanju bilo koje teme kojima se aktivisti bave. Uh, mislim da je veoma važno uh, saslušati ljude koji misle drugačije od vas, ljude koji možda nisu emancipovani, koji nisu osvešćeni i uh, ne želiti da ih a priori odbijete i da ne razgovarate sa njima i da ih ne čujete, uh, već naći način da nekako se i njima obratite i da ih nekako uh, zagrlite i čujete i da oni čuju vas. Uh, i mislim da je Osim naravno pristupa koji odaberete, koji je naravno mnogo važan, važan i kanal komunikacije i ja mislim da ova tema treba da bude mainstream i da televizija kao medij koji je svakako nešto što se najviše i dalje koristi u Srbiji, nešto što bi moralo biti iskorišćeno mnogo više od samo nekog dana ili nedelje kada je aktuelna neka tema koja se tiče žena. Tako da mislim da tu postoji jedan veliki prostor i na polju uh, novinarstva, medija, televizije, kinematografije koji nije iskorišćen, a koji bi mogao mnogo da uradi.
0: Dosta pominjate aktiviste i ono što mi se čini reč feminizam. Danas ima onako dosta, dosta različita značanja. Šta je feminizam danas za vas? To je reč koju, na koju se često ljudi sapletu jer imaju pogrešnu ideju o tome.
2: Pa mislim da svako ima pravo, mislim da život svoj i reči doživljava kako god želi. Meni feminizam uvek znači isto što mi je uvek znači, danas i uče 300 godina, a to je da slobodu, da ženu, da bude što god želi. I mislim da to zvuči sad ovako vrlo jednostavno, ali slobodu u smislu uh, i pravnu, i kulturološku, i svesnu, i podsvesnu, jer uh, zabrane, ove, kao što smo sad, jel mi smo prošli neki proces, u stvari, za ove dve godine, sva šta saznaš o sebi i prispituješ svoje stavove i uh, shvataš da puno zabrane dolazi iznutra.
0: Što si ti naučila o sebi, na primjer, u tom procesu?
2: Pa evo, meni sad milija kad je pomenula to da je ženska ekipa, dragome da se setila to da istakne. Ove, ja, da spomenemo Milicu Drinić, direktork u i Olgu Košarić koja je montirala serijal mi smo nekako to sad neka ekipa <laughs> prepličenom sa životi ove, svakodnevno, jer ovo sad već traje neko vrijeme. Ali atmosfera na setu, gde su bile, mahom, žene, ruši svaku, pritom u tom nečemu što se kao naziva nekakav dominantno muški posao. Naša sredina je čak tu negde i prilično ovaj, otvorena, ali ipak set je, ono, ja to zovem kao gradilište. To je toliko te nekako... Da,
1: kako prštio testosterona. <laughs> to da, ali
2: da, mislim, to su gajtani kablovi kamioni, toki voki, dranja, nespavanja, jedinje iz kutije. Nema ništa ove, elegantno i, i subtilno u tome. E, ta toplina, to, e, sve suprotno od onoga što kao ja ogomila žena na jednom mestu, sve ono mizogirno što možete čuvati, da se tu ljudi svađaju, da je to kokošinja, da je to dranja, da je to histerija. Mi nismo imali jednu takvu situaciju. Mm -hmm a uh, čak naravno tu dosta te tehnike su muškarci Sve je išlo na vreme, sve je bilo jako prijetno. Svaki glas se čuo, a nije bilo sad ono nekih odlaganja zato što svako ima mišljenje o svemu. Takva je jedna simfonija, <gled> takva je jedna divna saradnja, tako prelepo iskustvo, Jeste, da. takva energija, ratobornost, ono, spremnost da se stvarno dok svi ono, ne popadaju ovaj, da se radi. Tako da eto, meni je to bilo naučenje, Začela sam da sve što uh, smo ikad možda mislili, uh, da je neophodno da se uh, napravi nešto, da klizi, da ide na vreme, da je visok pritisak, da žene u stvari u tome, uh, da u tom okruženju cvetaju.
1: I bilo je interesantno isto ovaj, kako su ovaj kolegi muškarcina. Na setu od prvog dana kako je krenulo bilo je tu i prevrtanja očima i, ovaj, i tako nekog coktanja pa kao kako sad to je nekako valjda dođu sa nekom predrasudom sad oni rade na nekom ženskom setu koji se još sad bavi mm -hmm. I, i pitanje položuje žena pa se nekako u startu osjećaju napadnuto i ako ih niko nije napao i misle da je to sad nešto usmereno protiv njih. Ali onda kako je ovaj, je vreme odmicalo i kako su ti intervjue išli, uh, malo, malo su prilazili i porekli pa jao, pa ja nisam znao da je to tako. Ne, da. Pa ne znam da ovaj, vidiš kako je sad to interesantno. Nikad nisam o tome razmišljao na taj način. I nekako je to ovaj, bio jedan lep proces iza njih, ja mislim. Joj, jeste. On, ovaj. To sam se poputno zaboravila. Prvo, onda kako su odmicali ti intervjue
2: koje smo radili, odjednom su oni svi ovaj, ostajali tu da sedi, da, yes, slušaju, da slušaju. To je divno. I to teme koje su se onda pokretale, mislim vi sad sedite s tim ljud sati dnevno mm -hmm. i nekako postanete onako, tu se i, i jede i, I časka, časka i izmeje, telefonira izme, da. i pričaju privatnim stvarima i mislim i ugovara i tračari. Iako moram priznao da muškarci su dominant znači sve što smo čule, što Adam u mesto <laughs> nije bilo, mi. tu čule smo od njih ali što mužanstveno su se oni očito dovoljno pustili da <laughs> kod nas primi slobodu i da, da, da. da prigrele tu ove, i
0: tradicionalno pa ponišno. Uvijek mi je bilo to kao šta ženske teme, šta su muške, mislim se da znate su. o čemu žene pričaju. Sve to na,
2: na glavačke okrenuto. Što meni je meni opet božanstveno uh -huh. i to je ono što ide i u tizeru, ove, i muška sreća leže u feminizmu. I imamo pa toga, imali smo to i na setu, imali smo to i ove, imamo to i u epizodama. Tako je, da. Tako da, eto da, to je stvarno bilo lepo. Na koji način su zapravo teme koje su pokrenute tokom intervju, onda nekako nastavile da postoje i za pauze za ručak i uh -huh. pauza i da su ti, ove, Ili da drčaci i muškarci odjednom počeli da osvešćuju i da se osjećaju dovoljno slobodnim da oni iznose svoje nesigurnosti ne, da i nedavljice. I mislim da je to divno jer su to sve nekako neka lična pitanja. To je aha, šta mene čini muževnim ili ne muževnim? Ili, a što bi ovo? A šta ja kad uradim onda ti onda ono? I to je sad divno, mislim, stvarno bilo što je yes, da, nekako,
1: da. stvorila se neka atmosfera. Gde gde sad... su iskreno su i oni mogli da pitaju yes. neke stvari koje im stvarno nisu jasne. Mislim, da. i, i, on, i to je u redu da im nisu jasne jer niko ih nikada nije naučio drugačije. Mislim, Tako. niko im nikada nije pružio priliku da misle da može drugačije. I onda su nekako u nama i u tim intervjujima prepoznali da sad tu postoji prostor za nešto drugo i bili su jako zainteresovani da sad otkriju to možda neko potpuno novo polje njihovog muškog funkcionisanja koje bi možda čak više i prijalo. E, zato, zato mi kažemo da i muška sreća može da leži u, u feminizmu, samo mislim da nekako to uh, treba objasniti da ljudima bude jasno zašto. I, jer to nije ništa mnogo komplikovano u suštini. Mislim, vi kad pogledate stopa samoubistava u Srbiji je daleko veća kod muškaraca nego kod žena. I, i, i to, to je mislim, definitivno poslednica patrijarhata. Muškarci ne smeju da priznaju ni sebi, a kamo li drugima da imaju problem ili da za to potraže pomoća, da nisu sami u stanju da taj svoj problem reši. To je sad samo jedan primer uh, svega onoga kako muškarci trpe zapravo tog patrijarhata, ali s druge strane oni imaju njega i mnogo koristi naravno i oni ga negde tu i održavaju i onda je prosto naravno sad to taj sukov gde moramo da se umešamo mi da bismo zapravo rasvetlile stvari i, i potrudile se da zapravo dođe do te istinske jednakosti. I naravno se ne bežne od toga su to beskreno komplikovani procesi. Naravno, koji, koji dugo traju i mislim potrebno je da prođu godine i godine i godine nekog osvešćivanja i konsolidacije tih nekih novih normi koji se možda usadjuju u društvo, da li preko zakona, da li nekim društvenim mehanizmima i tako dalje, ali nekako mislim, evo to što je Staša rekla i nama je bilo jako interesantno što smo nas dve, radeći na ovome, eto, skoro dvije godine, mislim, nekako prolazile kao neku našu vrstu terapije mm. a, svega onoga što je rodno određeno kod nas. I a, kako smo neke stvari osvešćivale, tako smo ih onda i inkorporirale u, u same epizode. Tako da to je ono što sam rekla da je prilično lično sve. I, i to je taj neki proces koji onda, verovatno, moraju svi da prođu na neki način. Možda ne na tom nivou, mi smo se ovim poslovno bavile, ali ovaj, da bi zapravo došla do te neke pobede u svakom pojedincu. Ajde sad čisto dopitam šta ti tata
0: rekao koji je isto. A
1: u... pa on je to gledao pre 5 dana, tako da prvi put. Ovaj i ovaj jedino što je imao da mi kaže je svaka vam čas devojke naome što ste uradile, tako nije
0: da, se uključivao i
1: pa ne nekako misimo ovo od početka do kraja uradile same i to je nešto naše i nismo pitale za savete mislim ni brojne druge prijatelje ljude koji imamo ne. koji se bave ovaj tim poslom sličnim poslom tako da ovaj iako smo ovak bile otvorene za neke ono konstruktivne kritike i savete to smo nekako više pred kraj za neke fineese ovaj se eto davale nekim ljudima kojima verujemo da pogledaju ali ne ne ovo smo nekako Ovo je nešto naše, <laughs> i...
0: To će to da bude bum. Ja dočekam reakcije. Hvala vam, da Hvala. Hvala. Hvala.